0: Всем привет! В эфире третье место подкаст Центра Благосфера про общественные пространства и тех, кто их создает. Меня зовут Лев.
1: А меня зовут Елена. Привет! Сегодня мы виртуально отправляемся в Смоленск, чтобы узнать, как живет креативное пространство «Штаб».
0: Узнавать о третьем месте, как обычно, будем из первых уст, ведь герой этого выпуска Денис Никитас, куратор креативного пространства «Штаб». Привет, Денис! Лев, Елена, здравствуйте!
1: Ой, очень приятно приветствовать тебя в нашем подкасте. Реально штаб, правда, сильно креативный. Ну, мы это пространство увидели на выезде в благосфере и очень хотим добраться до Смоленска посмотреть вживую.
0: Тогда и сейчас.
1: Расскажи, пожалуйста, как вот это все начиналось. Вообще откуда появилась идея? А что ты хотел создать?
2: Во-первых, я слышал ваши предыдущие эпизоды и слышал, что вы всем обещаете приехать. Я очень надеюсь, что у вас хватит времени на все эти приезды. Но Смоленск действительно недалеко от Москвы. Тем, кто может не очень хорошо ориентируется в географию, это буквально 4 часа езды в сторону Минска. Граница у нас недалеко, но я надеюсь, вы не будете ее пересекать. Не будет у вас такого желания ни в Беларуси, ни дальше. Хотя сейчас в дне записи нашего подкаста такой мейнстрим. В этом году мы отметили 10 лет проекту, и те, кто знают штаб, конечно, удивлялись. Почему 10 лет? Потому что вроде бы меньше. И действительно, в том виде, в котором мы сейчас существуем, в том месте, где мы сейчас существуем, нам 4 года. Непосредственно названию, как таковому, вот в декабре исполнится 4 года. Но штаб не смог бы появиться, если бы до этого не было предыдущих 6 лет, когда существовал Смоленский бизнес-клуб. И я вот веду отчет времени именно с июня, 2011 года. Дело было так, что я тогда возглавлял деловой журнал «Портфель», я возглавлял молодежную администрацию Смоленской области. Мы делали много каких-то деловых мероприятий. И вот на очередной встрече с тогдашним замгубернатором по экономике, его встреча с молодым предпринимателем, он оборонил фразу, а почему, собственно говоря, вот вы собираетесь только тогда, когда есть встречи с чиновниками, а почему вам самим не собираться, не обсуждать какие-то свои идеи, не знакомиться скажем так, вдохновляться друг другом. Как-то эта фраза упала, его зерно упало на мою почву. Видимо, у меня зрело какое-то такое тоже желание объединяться. И таким образом я, собственно говоря, сказал, давайте мы будем собираться и назовем себя Смоленский бизнес-клуб.
1: Ого, Лев, у нас с тобой еще не было бизнес-клубов в третьем месте. Ну, вернее, с таким анамнезом, я бы сказала, общественных пространств.
2: Так точно. Да, и если, конечно, смотреть сейчас вот со стороны 10 лет, то у нас вот было таких три больших этапа в жизни нашей. Это был бизнес-клуб 4 года, когда мы проходили по разным местам, встречались на разных локациях. Два года у нас было как бы свое помещение, и мы, скажем так, развиртуализировались. Мы получили некое физическое воплощение, два года арендовали муниципальное помещение. Собственно говоря, спустя два года у нас начался третий этап, когда появился пространство-штаб. И все-таки. Конечно, когда мы говорим о третьем месте, вот о таких социальных инициативах, то, конечно, этим характеристикам соответствует последние четыре года нашей деятельности, когда мы все-таки акцент делали на каких-то гражданских инициативах, на городских тематиках. И, собственно говоря, поэтому исчез бизнес-клуб, а появился штаб, что стало понятно, что мы, называя себя бизнес-клубом, мы заужали себя. Те, кто не были предпринимателями, думали, что им здесь не место. Хотя жизнь показывала, что как раз-таки наоборот. Всем место И люди объединялись не по принципу «ты предприниматель или не предприниматель», а по ценностям. Меня спрашивали все время, кого вы объединяете в своем бизнес-клубе. Мы не всех могли объединить. Я нашел такую характеристику, что это люди, которым мне все равно. И, собственно говоря, мы стали проводить премию такую, делали три года локальную премию. Люди, которым мне все равно, отмечали лидеров местных сообществ, местных инициатив тех, кто кого-либо объединяет под какую-то созидательную задачу. Это были ученые, это были поисковики, это были ребята, которые занимаются темой Великой Отечественной войны и так далее. При этом идея была в том, что эти люди днем где-то работают. А ночью идут в штаб. А ночью, да, готовы отдавать себя каким-то благим целям и задачам. Извини,
1: Денис, а можно вот сейчас на секундочку тебя прервую, скажу? Просто я боюсь, что мы проскочим эту часть, а мне кажется, это важно проговорить вначале. Почему штаб-то? Вот с бизнес-клубом еще непонятнее стало, почему штаб. Может, это все-таки аббревиатура?
2: Нет, это не аббревиатура. Вот когда бизнес-клуб умирал. Когда я понял, что заканчивается его жизнь, я, конечно, немножко грустил, но понимал, что это смерть одного дает жизнь другому. Поэтому ничего в этом нет страшного. И я искал новое название, конечно. Мне нравилось вроде слово клуб, то понимал, что это как-то вроде бы ассоциация с какой-то, может быть, больше тусовкой, досугом. С другой стороны, я искал такое слово, которое отвечало бы двум характеристикам. С одной стороны, оно бы отвечало каким-то вот этим замыслам общественных инициатив. А с другой стороны, оно бы хорошо звучало, когда люди говорят «Где? Я вот там-то» или «Я иду туда И действительно, мне очень приятно, когда звонят, находясь у нас, и говорят «Я в штабе» или «Я иду в штаб». Очень удобное и понятное слово. Но в первую очередь, все-таки вопрос «Чей штаб?» и «Штаб кого?» Конечно, как только только в городском контексте появилось это слово – то люди, может быть, не совсем следующие, задавались с вопросом, что, наверное, это штаб, может быть, человек готовится к выборам, и многие ассоциировали меня с этой задачей. А потом, когда появился один известный политик, чье имя нельзя называть <laughs> сейчас, стали ассоциировать, что это его штаб, Но вроде разобрались с этим. Но в первую очередь, конечно, это штаб людей, которым все равно. Я вот говорю, что у нас здесь более полное название. Это штаб городских лидеров. И основная задача, конечно, это быть площадкой для встреч авторов инициатив и их, скажем так,
0: волонтеров, их единомышленников. Денис, расскажи, пожалуйста, подробнее про людей, которые создавали штаб. Скажем так, наверное, нас ну, нас двое.
2: Моя – это какая-то смысловая нагрузка, событийная, все, что связано с тем, зачем это происходит. Но я, конечно, бы один не справился, если бы рядом все эти 10 лет не была женщина. История про то, что с мужчиной должна быть женщина. Это работает. Это Юлия Митрофанова. Она предпринимательница, и она закрывала, скажем так, вот эти административно-хозяйственные вопросы, которые были невероятно важны. Отчетность, всевозможное выстраивание каких-то бизнес-процессов, которые очень нам оказались важны. Особенно это стало понятно, когда мы из бизнес-клуба стали штабом. Почему? Потому что, когда мы были бизнес-клубом, мы... Вот я вам говорил, 4 года мы были без помещения, это была такая чисто общественная инициатива. Два года мы арендовали, и уже сразу появились какие-то необходимые траты, как минимум на аренду. их мы покрывали за счет субаренды. У нас был конференц-зал, который мы просто-напросто сдавали. И когда мы уже переехали из муниципального помещения в коммерческое, то наша аренда моментально выросла в 6 раз. Конечно, стал вопрос, а собственно говоря, где брать деньги. Но мы были к этому готовы. Надо сказать, что когда мы проводили те или иные мероприятия, я как-то невольно чувствовал, что людям психологически гораздо проще отдать 200 рублей за чашку кофе, чем за билет на лекцию. Может, есть вопрос, что, может быть, не до конца создавали ценность такого рода лекции или мероприятий. Но мне кажется, действует такой некий психологический эффект, что человек, когда получает какой-то материальный продукт, будь то там чашка кофе, сувенир, книга, ему как-то понятнее, за что надо отдавать эти деньги. И когда мы, собственно говоря, переезжали вот из муниципального помещения, где был только конференц-зал, на коммерческую площадь, мы сразу поставили задачу, что нужно делать непосредственно что-то вроде мини кафе Пока был только разговор про мини кафе где будет чай, кофе и десерт. Вопрос о том, с кем мы, у нас было двое, скажем так, организаторов. И потом появлялся третий человек, такой был ну, некий сменный человек в нашем коллективе администратор, который помогал нам этот вопрос закрывать. Потому что это наше кафе, то есть это не сторонний сервис. И, собственно говоря, ни я, ни Юля не разбирались в марках кофе, в кофемашинах, в том, где брать десерты. Но стало понятно, что мы теперь вынуждены как-то в этом разбираться. Но все-таки вот вопросы кофейни, а потом уже кафе закрывал третий человек. И надо сказать, что сейчас у нас таких три человека, у каждого из которых свой поле ответственности. Когда говорят про бирюзовые организации, вот мне кажется, мы, может быть, такой маленький, конечно, пример, когда есть три сферы, три человека, каждый из которых не лезет в сферу ответственности другого. То есть у нас есть наш шеф в кафе, который знает, как что приготовить. У нас есть Юля, которая закроет все наши административные вопросы и документы. И есть я, человек, который занят смыслами наполнения, скажем так. Поэтому я называю себя куратор, потому что, мне кажется, это слово, которое лучше отвечает тем задачам, которые я выполняю. Uh-huh, вот вопрос uh-huh. про, про команду.
1: Да, интересно, Денис, вот эта, вот эта история движения, развития пространства. Вот мы с Львом слышали совершенно противоположное движения, когда есть общественное пространство сразу, с кофейней сразу в концепции с тем, куда люди приходят да, сидеть, что-то есть, а потом он событиями. Тут наоборот такие рестораторы поневоле, чтобы значит, знание, идеи продвинуть, оказывается, нужно еще научиться разбираться в сортах кофе. И это интересно. Вот давай попробуем с какой точки зрения посмотреть. Вообще, когда ты что-то строишь, ты себе представляешь какой-то идеальный образ того, что должно произойти. Вот насколько штаб оказался близок к этому образу, и есть ли что-то, что не получилось, так как задумался Изначально что-то, что, может быть, вообще можно назвать таким мини-провалом или вообще катастрофой для вас, что вот вообще вот по-другому получилось, а что-то удачным с течением обстоятельств?
2: Ну, надо сказать, что вот есть такая великая русская пословица, она вроде бы так замылена, что хочешь посмешить Бога, расскажи о своих планах. Но вот действительно, сколько я себя помню, я придерживаюсь каких-то, может быть, книг или правил. Каждый год ставил себе какие-то новые цели на будущий год, а потом ставил плюсики напротив того, что исполнилось. И каждый год я приходил к мысли, что то, что ты запланируешь в прошлом году, как-то не очень коррелируется с тем, как заканчивается этот год. А еще есть очень такое прекрасное выражение у галериста Марата Гельмана. Он сказал примерно следующее, что человек, открытый случайностям, гораздо более успешен, результативен, чем человек, который идет строго по некому своему плану. Надо сказать, что когда я рефлексирую о том, что было, я всегда прихожу к выводу, что наиболее успешные, большие, вдохновляющие дела, они все были случайны. Это был всегда некий вызов со стороны. Вот, надо сказать, даже наш переезд, он, может быть, бы и не состоялся четыре года назад, если бы у нас постоянно не подтачивались какие-то коммунальные проблемы. Я пришел Однажды в наше помещение, у нас постоянно была какая-то сырость, и я увидел, что у нас рухнул потолок. Я подумал, что это знак свыше. Ого.
1: Это а, такой провал вот в самом буквальном смысле. Я попросила да. рассказать, а, а вот да. он. Да.
2: Что-то знак слыша и нам нужно что-то менять. И вот так, конечно, происходило всегда. Всегда возникали какие-то вызовы. Поделюсь. Также вот элементарно, вот эта ситуация, когда мы заехали в наше новое пространство, и когда мы поняли, что единственное, чего мы сможем в настоящее время жить, это кофейня. Это вопрос, что нам нужен, конечно, какой-то большой трафик. Общество откровением, что, переименовавшись, мы для людей стали чем-то новым. То есть я не могу сказать, что это же вот я, же Денис Некитас, я ничем не отличаюсь от себя вчерашним. Просто Только теперь
1: мы... я еще могу с вами кофе попить. Да. Своей
2: Изменили как бы, локацию, немножко изменили какие-то мероприятия, но это мы же. И нам пришлось доказывать все с нуля. И к какому-то моменту дошло до того, что... А как это делать? С помощью разных мероприятий. Какие-то я делал те, которые мне хотелось сделать. Они в основном были связаны с, часто с кривической тематикой, они были связаны с местными сообществами, они были связаны с изучением города. А какие-то были сторонние мероприятия. И доходило до того, что у нас в месяц происходило около 90 мероприятий. То есть вот просто поделите, это примерно там, 3 мероприятия в день происходило в среднем. Это все ложилось, в первую очередь, на мои плечи. И, безусловно, в этом нет такого ничего э, хорошего. Мне кажется, это была, с одной стороны, вроде бы ошибка, но, с другой стороны, нам это сделала вывод, что нам нужно изменять модель в кофейне. Вот у нас был только чай и кофе, мы стали понимать, что люди хотят вообще и есть. Можно сделать кафе. И так появилось полноценное кафе. Тоже некий вот вывод, ответ на вызовы, да, на то, что происходит вокруг. Что касается каких-то провалов, надо сказать, что мы примерно наверное, до карантина каждые 2-3 месяца регулярно обсуждали <связывая> в своем маленьком коллективе, не закрыться ли нам потому что все время вот вопрос вот этой аренды дамокловым мечом у нас висит. Пока мы не создали вот этот продукт, который, как нам кажется, удачным, это кафе, а с этого года еще и магазин, нам было всегда непросто. То есть нам нужно было свои потребности арендные, зарплатные каким-то образом закрывать. Но, опять-таки, это вот некий ответ на вызов. Мне кажется, чем сложнее ты себе ставишь задачи, тем лучше. Ну вот к вопросу, Елена, вашему, про некий идеальный образ. Надо сказать, что не было, наверное, его. То есть это на каком-то интуитивном уровне происходит. И мы какие-то, может быть, сервисы и действия все время дополняем пространство этими сервисами и действиями в ответ на запрос. Слушаешь людей, смотришь на то, на какие события они ходят, а на какие не ходят, и ты все время меняешься. И, конечно, здесь какие-то вот хотелки приходится урезать. Именно так вот вырисовались там темы, связанные с городом, с кривидением, может быть, сообществом, потому что
0: это людям интересно. Что почем? Наша любимая рубрика ⁇ Что почем? ⁇ Денис, сколько ушло денег на создание штаба? Если честно, никто не знает. Дело в том, что
2: вот у нас очень много происходило по принципу, знаете, такого вот типичного краудсорсинга. Наши затратные вещи, конечно, были связаны с ремонтом. Ремонт мы можем посчитать, потому что это уже было на кредитные средства. Это у нас заняло около 800 тысяч рублей. То, как выглядит зал и ну, вообще пространство сейчас, это в предыдущего ремонта. Надо сказать, что до этого тоже были, конечно, вложения потому что мы заехали там, с проектором, заехали со стульями, которые взялись с предыдущего места. Это тоже стоило средств каких-то. Если задастся вопросом там, лет пять назад, может быть, или 10, относиться к этому как некому бизнес-плану, то, конечно, это было бы утопия определенной Безусловно, нельзя на это спорить, на то, что ты вложил средства ради того, чтобы потом каким-то образом их отбить или делать из этого деньги. Это в первую очередь вложение, наверное, в людей вокруг, в, то, в пространство не только физическое, но и пространство ментальное. Вложение в то, что вокруг тебя были люди, вот те самые, которые доходят до последней стадии фразы Сергея Павловича Королева про ⁇ возражаешь дело ⁇ Поэтому, скорее всего, если так вот все суммировать, я думаю, что речь идет, наверное, ну, примерно о двух миллионах. Это примерно 2
1: миллиона вместе с теми средствами, которые привлеклись через вот такой вот краудфандинг и краудсорсинг.
2: Да, это скорее вот именно такой краудфандинг не видит денег, а в виде материалов каких-то и какого-то труда человеческого.
1: Да, то, откуда привлекались средства.
2: Да, но при этом, надо сказать, что в этом году мне э, приятно, у нас был и опыт удачный кроумфайнинга физически, вернее, финансово, да, когда мы собирали средства на то, чтобы открыть книжный магазин. Дело в том, что у нас есть книжный магазин, но для того, чтобы он стал интересным, нужен ассортимент, чтобы людям было интересно приходить и выбирать. А для того, чтобы сложился ассортимент, нужно средства на покупку книг, чтобы их невольно заморозить. И вот мы объявили кроумфайнинг, И он удачно у нас тоже сложился, поэтому жители города поучаствовали еще в том числе и вот таким способом.
1: А сколько удалось собрать, Денис?
2: Около 350
1: тысяч. Круто. Хорошо, а скажи, какие услуги платные и бесплатные у штаба?
2: Надо сказать, что, конечно, самое очевидное и понятное – это кафе и магазин. Здесь все просто. Есть у нас, конечно, аренда коммерческая. Мы сдаем зал, если такая есть необходимость. Но при этом... Все те инициативы, про которые я вам говорил, авторы каких-то городских проектов, лекции, часто связанные с кровечкой тематикой, они все происходят бесплатно. И вообще большая часть событий происходит у нас бесплатно. Только тогда, когда есть необходимость оплачивать меморар лектора или выступающего, мы делаем платными билетами. При этом тоже здесь идем навстречу. Каким образом? Мы можем сделать платные билеты, из которых свою аренду возьмем, а можем поделить риски человека пополам. То есть, грубо говоря, если выступающий, ну, такой, может быть, не очень известный или не очень уверенный в своих силах, мы готовы его поддержать, сделать афиши, анонс, пригласить, но при этом понимаем, что, может быть, будет мало людей, и вот эти риски готовы поделить между ним и собой. Миссия выполнима.
0: Кто ваша аудитория, кто наполняет ваши стены? Кто эти люди?
2: Есть у нас такая невольная задача – это помогать проектам развития территории, так бы назвал. Мы, помимо того, что существуем как локация, у нас есть еще и некоммерческая организация. Она у нас называется «Фонд Рывок». Надо сказать, что название родилось таким образом, когда я иногда грущу в Смоленске, смотрю на окружающую действительность, думаю, как же изменить все вокруг, где же эта палочка-выручалочка. И образ, который мне пришел в голову, это образ барона Мюнхгаузена. Понимаю, наши слушатели не все были на конференции в благосфере, но вот на последней конференции «Фабрика пространств» вы как раз обыгрывали тот же самый образ барона Мюнхаузена, который вытащил себя за волосы из болот. Мне кажется, что для очень многих Инициатив, живущих в небольших городах, этот образ очень характерен. И в больших
1: и... городах, Денис, и в и, больших. Наверное, в больших
2: тоже. Я в больших не живу, поэтому не знаю волосы все
1: те же, поверь.
2: Волосы все те же, да. А просто это
1: горожане приходят, просто потому что кафе, просто потому что в магазин книжный, атмосфера.
2: Да, конечно, приходят те, кто просто в кафе, просто в магазин, но мне кажется, что все-таки таких меньшинство, потому что. Львиную долю все-таки составляет какой-то наш костяк. И ну, не некое сарафанное радио, которое, конечно, работает. Мне кажется, что мы не мейнстримное место. Да? Мы не место, куда идут люди, в первую очередь, на выходные, там провести время или как-то узнать, пообщаться о чем-то и так далее. Мне кажется, задавают некие ценности. У нас вообще многие не понимают, кто мы. Вот, надо сказать, что кому-то кажется, что это кафе, кому-то кажется, что это каворкинг, кому-то кажется, что это магазин. Что угодно, я какие только не слышал характеристики. И это именно потому, что вот мы не вписываемся ни в одну из этих характеристик. А людям хочется вот в какие-то рамки нас загнать. Мы сложнее. мы вот То, что, как называется, подкаст «Третье место», наверное, так и есть все-таки. Это место, где есть и кафе, конечно, и магазин, и место для досуга и общения. В то есть этим... вы
1: третье место почему?
2: Uh, my... <laughs> Это проверочный вопрос какой-то? <laughs> да,
1: Это вопрос, просто... который а... мы должны задать. Если мы его не а. зададим, сейчас придет Маша сюда, наш продюсер подкаста, и скажет, да, вы не задали этот вопрос, а Денис на него уже ответил. Поэтому извини, у Дениса да. есть
0: прекрасные свойства, он отвечает на вопросы да. раньше, чем мы их задаем. Да, да. Ну, мы третье
2: место, потому что мы не вписываемся ни в какие стандарты и рамки других пространств. Мы не в чистом виде кафе, мы не в чистом виде каворкинг, мы не в чистом виде галерея для выставок, не в чистом виде магазин. Мы вот конгломерат всего этого места взятого и в первую очередь место для вдохновения, для новых идей. Я скажу две характеристики, которые нам дали и которые мне очень льстят. Одна характеристика, которая нам дали о том, что здесь очень творческая атмосфера, трудно объяснить, в чем это выражается, потому что ну вроде бы стены и стены, вроде бы столы и столы, диванчики и диванчики, наверное, что-то есть. А вторая характеристика, которую нам дали студенты-исследователи высшей школы экономики, когда они приезжали в Смоленск на вот такую полевую практику, они изучали местное сообщество и общественное пространство, опрашивали посетителей других пространств в городе. Им сказали Смоляне, что штаб это самое демократичное место. И вот мне кажется, такие две характеристики у нас нет никаких цензов, нет никаких фильтров о том, кто может прийти, кто может не прийти. Мне
0: кажется, это две характеристики – творческая атмосфера и демократичность. Дениса, а у штаба какие ты видишь глобальные цели, даже, наверное, на ближайший год?
2: В связи с пандемией очень страшно и неправильно делать прогнозы дальше, чем на один месяц вперед. Ну, максимум на полгода. Есть план, касаемо пространства. Вот пространство мы хотим изменить следующее. Мы хотим переселить офис, на место офиса поставить кухню, вместо кухни там, где там или кафе сделать большое пространство книжного магазина, расширить его и сделать еще один небольшой такой ремонт, который немножко изменит нашу локацию. Мы еще собираем средства в пользу подросткового клуба и в пользу поискового отряда «Сальвар». Еще у нас появятся две инициативы, которые мы хотим реализовать. Во-первых, это первый в городе общественный огород. Наверное, москвичи, может быть, жители Петербурга, все, кто бывает в Западной Европе, с этим сталкивались, видели. Для других городов, может это будет меньше известно. Общественный город – это инициатива, где не выращивают, в первую очередь, овощи или еды, а место, где появляется сообщество, у них есть общее дело. Вообще-то, тема общего дела – это тоже такая красная линия всех наших мероприятий. И вот общественный город является такого рода примером. И пятый проект, который появится тоже в ближайшее время, мы будем помогать местному Дому актера. Надо сказать, что благодаря активной работе «Благосфера», не могу здесь не упомянуть, мы в этом году включимся в акцию «Щедрого вторника». Классно. Устроим до 30 ноября свой местный «Щедрый вторник», где авторы вот этих пяти инициатив мы устроим такой фандрайзинговый стрим, где предложим всем авторам инициатив сдать такое небольшое экспресс-интервью, рассказать о них и всем зрителям, и всем, кто окажется подписчиками, перечислить средства. И вот если говорить о глобальных планах, то вот этот, скажем, опыт фандрайзинга, кронфайзинга локального мне очень нравится, и даже в не очень богатой Смоленской области, как оказывается, можно находить средства на общественные инициативы.
1: Круто. кто вдруг не знает ремарка нашего подкаста «Щедрый вторник» – Международный день благотворительности, в котором участвуют десятки стран по всему миру. Россия будет участвовать вот уже в который раз в этом 2021 году. И в этом году «Щедрый вторник» приходится как раз на 30 30 ноября.
2: «Фишки и плюшки»
1: Дальше у нас прекрасная тоже такая рубрика, которая называется «Фишки и плюшки». Как о вас узнают? Это сарафанное радио, это сообщество приводит сообщество. Вы партнеритесь с какими-нибудь городскими пабликами. Как?
2: В первую очередь это социальные сети. В России, для тех, кто живет в Москве, я скажу, что самые яркие социальные сети, конечно, ВКонтакте, немножко Инстаграм. У нас есть аккаунты в Фейсбуке, но там нет просто-напросто аудитории, никто не реагирует практически на то, что происходит там. И в первую очередь это анонсы в социальных сетях и рассылка. Вот надо сказать, что я, начиная с 2011 года, коплю адреса e-mail всех, кто был у нас на мероприятиях. Заношу базу и делаю регулярно рассылки. Там около 6 тысяч разных адресов. И, собственно говоря, рассылка была вот, одним из каналов привода аудитории и возможности рассказать о нас. Я даже сталкивался с тем, что некоторые знакомые люди, которые не появляются у нас, но говорят, я регулярно читаю вашу рассылку, мне очень нравится то, что вы делаете. Ну, мы вот, за
1: вами следим. Мы за вами думаю, следим, да, да. Вот
2: я, я удивлялся, честно сказать, ну, удивляюсь, наверное, такой категории граждан, но они есть, которые вроде бы не приходят, не появляются, но которым очень интересно все то, что происходит в штабе. Таких много. Конечно, вот в первую очередь, это какие-то анонсы и посты ВКонтакте. И надо сказать, что любая коллаборация с другим сообществом. Вот у нас был, в Франции скажу, такой опыт два года назад. Он назывался «Марафон местных сообществ». Это была 35-недельная инициатива, в ходе которой каждую неделю у нас было какое-то местное сообщество, которое у О-го. нас находилось. 35
1: Мы... сообществ нашли активно работающих.
2: Да, это закончилось на 35 просто потому, что скажу честно, я устал. Их, их конечно и больше. А как это происходило? Значит, их Я предложил какому-то сообществу провести вместе одну неделю в виде мероприятий. Проходили какие-то мероприятия, лекции, концерты, просто встречи самого этого сообщества на нашей площадке. Мы в кафе делали тематическое меню. У нас был манекен в виде женщины, остался предыдущих арендаторов. Мы каждую неделю его каким-то образом перенаряжали. Надо
1: вашу женщину познакомить с нашим Васей, который у нас тоже стоит в благосфере, тоже вынужден постоянно менять облик.
2: То есть, допустим, была неделя армян, и у нас была женщина, она одевала папаху и какую-то, значит, армянскую одежду. Была неделя медиков нашего такого молодого сообщества врачей. Она одевала, соответственно, костюм медика. Была неделя театральных сообществ. Она становилась... какой-то костюм. Была неделя лыжников. У нас собирались лыжные клубы, которые есть в Смоленске. Она, соответственно, одевала спортивный костюм, брала сноуборд и горные ботинки. Круче.
1: Конечно, а. летом это должно было происходить. Вот, ну, вот в,
2: в декабре, да. И идея была в том, что что что, с одной стороны, по поводу того, как узнают люди, был такой обмен аудиториями. То есть мы рассказывали со своей стороны, что есть такие клубы, есть такие сообщества, но и эти сообщества невольно приводили к нам свою аудиторию. Это было очень важно. Таким образом, вот и узнавали друг о друге. Но, мне кажется, более важно, наверное, для города не только то, что мы обменялись сообществами, а то, что важно для города, это то, что эти сообщества многие в первый раз вообще встретились у нас и о чем-то договорились. Как ни странно, Самые какие-то были действенные результаты у спортсменов. Но вот, в частности, лыжники договорились о том, что по-хорошему им надо вместе складчину собирать на горнолыжный спуск. У нас есть такой спуск, у нас есть такие места с очень крутыми перепадами возле крепостной стены, и там есть горнолыжный спуск, который не работает. Бегуны договорились о том, что необходимо вернуть забытые 30 лет назад пасмаянский полумарафон. Что-то давно у нас его как бы не было. Давайте мы снова его проведем. Замечательно. У нас первый раз вместе собрались четыре профессиональных футбольных клуба. Надо сказать, что вот люди это, конечно, были непримиримые. То есть, как вы, как вы сейчас знаете... Вот, а да, вот, вот я даже
1: замерла потому да. что произнес, если представил, вот если в благосферу придут четыре м- м- московских футбольных клуба, что здесь станет даже просто прилегающей да. территорией. А,
2: оказалось, у них очень много каких-то внутренних конфликтов, обид, внутренних терок, о которых вот мы, люди, со стороны mm-hmm. не знаем, но вот они когда в своем соку. И это был невероятный сеанс психотерапии. Я до сих пор не сфаянаю. Во-первых, это все мужчины, горячие. Как бы спортивные, которые, не стесняясь ничего, не стесняясь камер, наша местная газета «Рабочий путь» ввела прямую трансляцию этого мероприятия, говорили все то, что они думают друг о друге. И это самая популярная трансляция у рабочего года, за все это.
1: Да это я не за,
2: за все сто лет деятельности этой газеты. Но они договорились о том, что они будут вместе вкладываться в детский спорт. Там была одна из таких вот проблем. Это было одним из важных результатов каждой недели, что были какие-то такие проекты. У нас была неделя армян. После этой недели армян появился регулярный тур в Армении в Смоленске, вот ребята периодически ездят туда. Но вот по поводу того, как нас узнают, вот с помощью таких, таких вот действий и коллабораций.
1: А как выглядит штаб? Есть ли там какие-то дизайнерские находки? И вообще придумали ли вы все это сами или, может быть, подсматривали или приглашали специально дизайнера?
2: Прежде чем оказаться в первом зале, вы окажетесь на маленькой лестнице, где увидите большой стенд, на котором, ну, наверное, около... 50 фотографий людей с подписями, что можно делать в штабе. И там перечислены всевозможные варианты, которые действительно можно делать в штабе. Ну, помимо уже названных ноя, только что там, покупки книг и заказов кофе, конечно же, это все-таки важные, но это все-таки сопутствующие какие-то действия. Основное то, что можно делать, это читать лекции, это открывать и ходить на выставки, это показывать кино, это встречаться с единомышленниками, это проводить собрания сообществ, это проводить семинары и множество других вот творческих процессов, для которых, собственно говоря, штаб и появился. По большому счету, все, что требуется очень многим инициативам в городе, это площадка и некий такой моральный пинок. То, что ты делаешь, это хорошо. И вот вы увидите этот стенд, и самое главное, что вы увидите там Фотографии конкретных смолян. Это все настоящие жители этого города. Мне кажется, это очень работает. Когда ты видишь узнаваемые лица, ты им доверяешь. Искали дизайнера, который сделает хорошо, но бюджетно. И мне в Фейсбуке попался такой наш замечательный, прекрасный, как потом выяснилось, человек по имени Иосиф Брин. Как выяснилось, это его псевдоним. И я его выбрал по очень простому критерию. Он невероятно смешно пишет. Вот если наши слушатели и вы или захотите <связательно> зайти, найдете в Facebook Иосифа Брина и увидите, как он невероятно иронично относится к тому, что происходит вокруг него, вокруг его сына и вокруг его жены. И это был критерий, по которому мы выбрали нашего дизайнера. До сих пор вспоминает mm-hmm. эту историю, потому что я единственное, что видел, это какие-то пару примеров его фотографий, как он делал предыдущие общественные места. Вот его вклад для нас очень важен. Потому что, мне кажется, для общественного пространства вопрос того, как она выглядит, крайне острый вопрос, вопрос, который надо продумывать и на который по возможности не жалеть средств. Потому что, конечно, помимо вот всех общественных важных задач, людям должно быть комфортно. У нас есть пианино, на котором выступают наши музыканты. И здесь же мы сделали специальные полочки для картин. Дело в том, что у меня никогда не было особо большого интереса к тематике выставок. Но как только мы открылись, сразу появились желающие выставляться. И все, что мы могли сделать поначалу, мы просто подвешивали на жгуты картины к потолку «Армстронг». А потом, когда стало понятно, что это востребовано всегда, мы при ремонте запланировали специальные полочки. Теперь мы просто картины убираем, другие ставим. Итак, у нас примерно каждый месяц-два новая выставка. И вот в этом зале можно увидеть, собственно говоря, эту выставку. До лестницы есть еще один этап, <смех> нужно его тоже пройти. Дело в том, что на улице мы поставили такую велопарковку. Тоже любопытный момент, когда речь зашла о велопарковке, я обратился к нашему местному велоактивисту Евгению Пленкину и говорю, вот ты все время ругаешься на фейсбуках, что у нас в городе неправильные велопарковки. Вот мы хотим сделать велопарковку, скажи, какая должна быть правильная велопарковка. Он пояснил, оказалось, это все невероятно просто маленький лайфхак, тем кому это будет интересно, Она должна быть в виде буквы П, чтобы крепилась рама, а не колесо. И у нас вот есть приходит две правильные велопарковки, но они интересны не только тем, что они правильные, а интересны и фразами, которые на них нанесены. Фразы таких в виде объявлений. Вы там можете видеть, что кто-то продает снег. Новосипед может быть, и велосипед, в том числе, кто-то ищет вход в библиотеку. Там э, множество фраз, которыми я, честно говоря, вдохновляюсь. Но вот э, Лев и Елена знают мою любовь к фразам э, по прошедшей конференции в благосфере и фразы идут сквозняком сквозь все пространство. И вот там начались фразы. Потом в нашем основном зале у нас есть облачка с фразами, которые можно взять и сфотографироваться. А еще у нас есть световые короба, на которые я нанес фразы, которые являются... Ну, в первую очередь, моими ценностями. Я надеюсь, что все, кто приходит, тоже их разделяют. Но первая ценность – это фраза Сергея Павловича Королева, которая идет со мной очень давно. Я ее впервые увидел на обложке выпускного альбома, который подарили сестре после окончания ее строительного колледжа. Она меня поразила своей простотой, но глубиной. Фраза такая, что «не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай». И вот мне в штабе всегда очень приятно, и хочется, чтобы таких людей было больше, тех, кто доходит до третьей фазы «делай», потому что большинство останавливается на стадии «не согласен». И вот пишут в Фейсбуке, как они там, в контактах, как они с чем-то совсем не согласны. Мало кто доходит до каких-то идей, И уж еще меньше тех, кто доходит до какой-то стадии воплощения. И вот эта фраза, мне кажется, она такой наш практически флаг, лозунг. Миссия. Миссия, да. Но это касается дел, но есть и такие, может быть, ну, морально-нравственные фразы, которые мне хотелось бы, чтобы... Их тоже разделяли люди. Надо сказать, что они такие отчасти христианские. Я, как человек неверующий, часто сталкиваюсь с тем, что меня часто ассоциируется с какой-то христианской составляющей, потому что, наверное, здесь много схожего. Ну, в качестве примера вам скажу, что у нас висит фраза из прекрасного армянского мультика «Ух, ты говорящая рыба». Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет, добром к тебе вернется. И вот это тоже наша такая некая миссия. Мы за то, что в первую очередь отдавать. И вообще, мне кажется, все, кто наверняка у вас в подкасте, в эпизодах, наверное, и вы сами, и слушатели наши, это люди,
0: которые в первую очередь отдают.
1: Напоследок,
0: Блиц. Денис, зачем приходить в штаб? Вдохновляться.
1: Денис, что ты посоветуешь тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство? Не открывать. Вот здесь я тут не могу, прости, я сейчас выйду чуть-чуть. Почему?
2: Мне кажется, если человек очень рационально относится к тому, что он хочет открыть общественное пространство, он должен его не открывать. Мне кажется, должно все происходить очень интуитивно и по желанию. И в первую очередь у человека должно уже быть некое сообщество и проект, которое просто материализуется в виде физической локации. должны быть люди, кому это нужно в первую очередь. В моей истории это был Смоленский бизнес-клуб. Я говорю, что мы первые четыре года вообще были без общественного пространства своего, потом арендовали, только потом решились. Скажи мне в 2017 году, что давай арендуем 150 метров квадратных, коммерческой площади с монеткой в центре города и будем там что-то делать, ну конечно никто бы в это не поверил. Но до этого были шесть лет деятельности и мероприятий и люди, которые в тебя верили.
1: Ну то есть ответ на самом деле ⁇ создай сообщество
2: ⁇ Да, создай сообщество. Да. Общественное пространство оно все-таки вторичное, оно для кого-то.
0: И финальный вопрос. Какое будущее у общественных пространств? Очень хорошее, потому что формируется некое гражданское общество. Это общество граждан, то есть
2: людей, которые хотят нести ответственность за происходящее вокруг. Самым ярким примером, конечно, является тема благоустройства. Люди готовы выходить на митинги, готовы протестовать, петиции писать, ходить на слушания, Пока сейчас только вот ради, может быть, своего 2 и, может быть, ради неких там зеленых зон. Но, безусловно, тренд на то, что люди будут расширять свою зону ответственности с квартиры к двору, к городу и дальше, он сохраняется и будет сохраняться. И, конечно же, частью вот этого расширяющего тренда будет общественное пространство. И будет становиться все больше и больше. Надо сказать, что вот мы появились 4 года назад в таком виде, но ведь очень многие пространства, которые появились, тоже существуют именно вот 3-4-2 года. Это очень свежие проекты. Потому что это какой-то вот незримый тренд, который виден и слышен всем. И я думаю, будет их становиться все больше и больше.
1: Спасибо большое, Денис. Было страшно интересно и приятно пообщаться. Особенно ты вдохновил и 35-недельным марафоном сообществ и какими-то штуками, которые прямо удалось сделать после этого. И тем решением, которые принимались на площадке штаба, а потом преображали или будут преображать город. Это классно. Вот если так все и будет получаться, тогда просто штаб — это... Супер крутое общественное пространство.
0: Денис, спасибо большое. Я думаю, Всего что вам. мы увидимся в Смоленске. И пока. Пока, пока. Счастливо. Этот выпуск создан с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению «Школа филантропии». Благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда
2: Владимира Потанина.